0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Et avec Guillaume tabar à 8h12 sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Intervention inhabituellement courte d'Emmanuel Macron hier soir, c'est pas souligné. <rire> Sait-on maintenant comment il compte sortir de la situation dans laquelle l'on placé le, le résultat des, des législatives euh, Non, on ne le sait pas. Et on ne le sait pas parce que lui-même
1: ne le sait pas. Euh, hier, on a eu un président qui a mis des options sur la table pas un président qui a apporté la solution pour sortir de l'impasse politique dans laquelle il se trouve. Et ces options, elles étaient connues d'avance, contrat de coalition, vote des textes au cas par cas, recherche d'enrichissement, hein, ce sont mots des projets de loi, depuis dimanche tout le monde avait déjà énumérer les hypothèses. On n'attendait donc pas du chef de l'État qu'il les liste à nouveau, mais qu'il dise comment l'une d'entre elles était susceptible d'aboutir. Or, Emmanuel Macron, hier, n'a fait que se donner du temps... Et surtout, il n'a fait que renvoyer la responsabilité sur les autres euh, pour sortir de l'impasse. Il cherche à mutualiser les risques en quelque sorte en disant « il nous appartient à tous de faire des efforts pour rendre le pays gouvernable ». Mais ce n'est pas la même chose de dire euh, « qu'est-ce que vous proposez ?» et « vous avez 48 heures pour me le dire » et de dire « voici ce que moi je mets sur la table ». Qui est prêt à me suivre.
0: Alors, il a écarté, Guillaume l'idée d'un gouvernement d'Union Nationale. Est-ce une occasion manquée pour vous Non, je crois que c'est au contraire de la sagesse et de la prudence.
1: Euh, vous noterez qu'une fois encore, euh, Emmanuel Macron rejette la responsabilité sur les autres. L'Union Nationale n'est pas possible parce que les responsables des partis qu'il a consultés n'en ont pas voulu, a-t-il expliqué en substance. Mais je crois surtout qu'il y a deux raisons fondamentales qui rendaient ce scénario non seulement impossible, mais surtout pas souhaitable la première c'est que parler d'une union nationale c'est dire qu'on est dans des circonstances d'une gravité exceptionnelle ah bien sûr même si le pays est en crise hein, économique sociale, morale internationale etc on n'est quand même pas dans le contexte des deux guerres mondiales ou de la libération. Alors, on sait bien qu'Emmanuel Macron aime bien les hyperboles. Hein, Souvenez-vous de ce « nous sommes en guerre » au moment de la crise du Covid. Mais la dramatisation, euh, en fait, ne sert qu'à masquer l'impuissance. Et ça n'est jamais une solution. Car après tout ce que les Français voient après ces législatives manquées, c'est que ça n'est pas tant le pays qui est effondré que le président qui est empêché. Mais je crois qu'il y a surtout une autre raison. Euh, car dire euh, Union Nationale, c'est dire que l'on met tout le monde autour de la même table. Vraiment tout le monde Or, dans l'esprit de ceux qui en rêvent ou qui en parlent, dans la majorité, l'union nationale déjà ce serait sans les insoumis parce que de toute façon cela n'en veulent pas, et ce serait sans le Rassemblement national parce qu'il persistent à le situer en dehors du champ républicain. Alors l'union nationale sans Mélenchon ni Le Pen, eh bien ça reviendrait à en exclure environ 45 des Français et près d'un tiers des députés. Ce serait une fois de plus définir un soi-disant cercle de la raison euh, en supposant qu'il y a des Français qui ne sont pas assez dignes pour être associés au cours des choses. Or, cette prétention et ces exclusions sont précisément une des causes de l'institution politique dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui.
0: Alors, il n'a même pas cité le nom d'Elisabeth Borne. Est-ce mauvais signe pour la première ministre Alors, rappelons déjà que,
1: de manière générale, dans ses interventions, Emmanuel Macron n'a jamais été très enclin à citer ses premiers ministres. Mais là, c'est vrai que l'absence de toute mention d'Elisabeth Borne renforce cette impression de sursis que nous évoquions hier. Les propos de l'intervention télévisée du chef de l'État sous-entendent que dans son esprit, il faut d'abord trouver un accord avec les partis et que ça, c'est son affaire à lui, et que le choix du premier ministre sera la résultante de ces discussions et non pas une donnée de départ.
0: L'édito politique, signé.